0: Azanovic face à Deschamps, Azanovic qui conserve le ballon, centre, tout seul, Zucker qui marque. cinquième but de Zucker, la Croatie qui mène un but à zéro, superbe Et Fabien Barthez qui s'incline pour la deuxième fois dans ce mondial, c'est Lilian Durham qui couvre l'avant-centre croate qui fusille
1: Barthez. Le football de notre Barthez. enfance, c'est un football qui a vu naître des sélections nationales. L'une d'entre elles, la Croatie. L'équipe aux damiers rouges et blancs a surpris son monde par ses performances de haute facture dès ses premières rencontres officielles. Dans l'épisode du jour, les libéraux vont notamment s'attarder sur la formidable Coupe du Monde 1998, des coéquipiers de Davor Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Dobra T'as réussi à dire bonjour en croate. Il a dit bonsoir en croate. Ah. Il a dit bonsoir Bonsoir en croate. Après, bonjour, ouais. c'est Ah ça, ça dépend à quel moment de leur journée nos auditeurs nous écoutent, donc ça peut passer. Exactement. Mais reconnaissons <rire> l'effort de Johan de toujours s'adapter euh, à la bonjour. situation. Et bien sûr, ça s'appelle la qualité Made in Libéraux. Et pour vous accompagner, messieurs, un invité, euh, Rudy Kazi, un ami de, de, des Libéraux. Ça faisait longtemps qu'on avait envie qu'il qu soit avec nous. Salut, Rudy.
2: Salut, bonsoir à tous. Merci euh, pour votre accueil et content d'être avec euh, les experts du, du football.
1: <rire> Merci beaucoup, tu en es un également et justement tu sais Les libéraux, c'est un, un podcast qui revient sur le football dans notre enfance, et si je te pose la question euh, à quoi toi te renvoie le football de ton enfance
2: euh, Ouais, à quoi ça me renvoie euh, Moi j'ai bien je me rappelle bien euh, de la, la Coupe du Monde de, en 1994 euh, le parcours euh, du Brésil ça m'avait fasciné à l'époque euh, la Roumanie aussi euh, Adji aussi c'était un de mes héros, euh, Rudy Voleur etc c'est ouais c'est c'est les c'est les mecs en fait qu'on essaie de, de copier un petit peu euh, en bas au quartier euh, quand on jouait au foot euh, c'est c'est euh, c'est la compétition qui m'a le plus marqué
1: ouais. Alors ceux qu'on qu a essayé nous aussi de, de recopier au quartier, alors pas du tout, mais ce sont les Croates au moment de, de la Coupe du Monde 98. Pourquoi je dis ça aussi parce qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de, de cet épisode. Les Croates aussi c'est une certaine idée euh, euh, du football qualitatif et on aura l'occasion d'en parler et de le développer. Alors la Croatie déclare son indépendance de la Yougoslavie euh, le 25 juin 1991. La sélection joue sa première rencontre officielle en octobre 91 assez rapidement contre les États-Unis. Son affiliation à la FIFA et à l'UFA est officialisée euh, au milieu de l'année 92. Alors, si la Croatie est une jeune nation du football, le footballeur croate Gilles n'est pas inconnu du, du public amateur du football, notamment parce qu'on l'a vu évoluer euh, au sein de la Yougoslavie et on reconnaissait le footballeur croate.
3: Oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est une école qui est la caution technique hein, de, de, de cette euh, nation euh, yougoslave hein, qui a notamment pas mal de joueurs dont on va parler dans l'épisode dans du jour euh, ont joué dans la, sélec dans la sélection, euh, notamment en 90 quand il y a eu la, la, la Coupe du Monde en, en Italie. Euh, je pense à Souker notamment justement qui a été dans, dans, dans cette équipe-là. Il y en avait d'autres euh, également euh, qui, qui étaient présents euh, et euh, c'est vrai que voilà c'est une école de, de techniciens et sur lesquels justement donc les, les Français ont eu quand même un, un certain complexe hein, donc surtout dans la deuxième partie des années 80. À, à battre et euh, franchement ce sont des formidables joueurs de, de ballon et euh, c'est euh, voilà donc c'est une certaine idée justement donc de, de, de cette équipe là qui à partir du moment où elle va avoir son indépendance va permettre justement donc de, de mettre en, en évidence euh, cet aspect là au cours de la décennie des années 90 et euh, on va voir que sur ce mondial c'est vraiment la, la, la confirmation de, euh, voilà, donc de, de ces promesses qui sont liées vraiment, je ne sais pas que je le dis, et je le répète encore à cet aspect technique qui est vraiment très très important dans, 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 ce, dans ce pays.
1: Bah, si on veut rester un peu dans le cliché, on dit souvent que la caution physique et mentale de la Yougoslavie, ça va être plutôt du côté des, des joueurs serbes, et comme le dit très bien Gilles Christ, c'est vrai que la, la, Cro la Croatie ou les Croates vont avoir cet aspect technique très développé, on parle des Brésiliens de l'Europe quasiment par moment.
0: Exactement, exactement. Vraiment, c'est la caution technique, comme tu l'as dit, de cette équipe de, de lex yougoslavie Pour être, on va dire, encore un petit peu plus précis, on va dire que le mental et le physique appartiennent aux serbes, et on va dire que la caution technique appartient et aux croates, mais aussi aux monténégrins et bosniaques. Mais aux
1: bosniaques, Ce ouais.
0: qu'il faut oublier, c'est que notamment dans cette équipe de, de, cette équipe de la, de la Yougoslavie de 1990, vous avez des personnes comme Safet Suzy qui sont d'origine bosniaque, vous avez les monténégrins comme Dejan et vous avez les croates comme Robert Pozinecki. Ça, c'est vraiment les, les, les trois, on va dire, les trois ouais, factions euh, ouais. qui, qui permettent justement d'avoir cet aspect un peu plus technique. Et puis, vous avez les slovènes aussi qui sont. Cet aspect assez structurel, assez, euh, assez physique avec euh, Sreko Katanes, notamment. Mais oui, la Croatie, c'est vraiment la touche technique qu'il y a dans cette équipe de texte-yougoslavie.
1: Alors, le plus impressionnant pour moi, c'est qu'on parle d'un pays euh, de 4 millions d'habitants seulement. Hein. Vu le nombre de grands joueurs qu'il a vu naître, le palmarès incroyable euh, à l'image de l'Uruguay, Rudi, on parle vraiment d'un véritable pays de football.
2: Non, mais ouais mais carrément, c'est vrai que... Euh... Euh, c'est une équipe qui… Euh, c'est toujours étonnant en fait, parce que quand on regarde ces équipes de l'Ouest, euh, qui sont euh, proches aussi euh, de l'ex-bloc euh, URSS, on, on a, on a l'impression aussi d'un football combat, entre guillemets. Alors que euh, la Croatie a offert en fait un, un visage totalement différent, et c'est vraiment au cours euh, de la Coupe du Monde 98 qu'elle a vraiment explosé et démontré que c'était une équipe technique. Effectivement, après, quand on regarde euh, au niveau euh, au niveau démographique, on, on s'étonne de voir au, 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 autant de, autant de talents. Euh, J'irais même jusqu'à penser que culturellement, il y a un particularisme en fait qui tranche effectivement avec toutes ces autres nations qui, qui pratiquent un football. Enfin, c'est ces, uh, ces nations sœurs et frères, hein, je, je, je pourrais dire, euh, qui, qui pratiquent un football peut-être un petit peu plus dur. Euh, il y a l'Albanie aussi, euh, pas trop loin, aussi, qui, qui a cette, cette culture un petit peu du, du, du combat. Quoique, ils ont quand même quelques joueurs de, de manière de ballon. Hein. Moi, je, je, je me rappelle aussi dans mon enfance, j'avais des amis d'enfance qui étaient euh, d'origine euh, bosnienne, si je me rappelle bien. Euh, qui étaient qui était quand même des joueurs techniques, hein, en plus. Hein, c'est c'est marrant, parce que souvent, dans les familles, on avait ce particularisme où tout le monde était... où les garçons, on avait l'impression que c'était un petit peu touché par cette grâce balle euh, aux pied euh, Donc, euh, je, je pense que le, le, le particularisme technique n'est pas propre qu'au... Euh, Qu'aux Croates, ce serait peut-être un petit peu. Euh, réducteur. Ouais, un peu réducteur euh, de, de, de l'affirmer ainsi, même si on sent quand même qu'il y a une tendance. Mais le constat est le même pour euh, le, la, la sélection des Pays-Bas. C'est euh, le, le pays, en fait, qui a la, la démographie, une des démographies les plus, euh, les plus faibles, mais un, un taux, en fait, d'habitants au kilomètre carré plus fort, puisqu'effectivement, c'est un petit pays avec une petite population. Mais regardez tous les talents qui nous ont sortis. Il y a, des, y a des, des nations comme ça, je ne sais pas, ils ont un rapport particulier avec le football et ils arrivent en fait à sortir des, des, des joueurs légendaires quoi.
1: Alors, euh, ces joueurs légendaires, justement, qui désormais jouent pour l'équipe nationale croate officiellement, euh, pour la première qualification, ça c'était à l'occasion de, de l'Euro 96, ça s'est extrêmement bien passé, puisqu'ils ont fini premier euh, devant l'Italie avec une seule défaite. Hein. Donc, euh, finalement, euh, ouais. on se rend compte, euh, Chris, que cette équipe de Croatie, qui en, par la suite a fait un très bon euro, notamment en battant 3-0 les champions de titre danois, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre le football, ils le connaissent déjà très bien. Ah oui, c'est une équipe
3: qui est quand même assez euh, expérimentée. Hein. On va voir qu'il y a pas mal de joueurs, euh, notamment donc euh, qui est, euh, de, de cette équipe qui a fait l'Euro 96, qui sont dans la force de l'âge, hein, euh, qui, euh, qui sont entre, allez, 26, euh, 28, 30 années, euh, et donc euh, qui connaissent aussi le, le haut niveau, que ce soit, euh, voilà, par rapport à certains joueurs comme, voilà, qui, qui jouent dans les plus grands championnats. Je pense notamment, par exemple, à, à Boban, à Jarny, je pense aussi à Souker, voilà, donc tous ces, ces joueurs-là qui connaissent aussi le football de l'Ouest, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans, 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 une, dans, dans un épisode où c'est vrai qu'il y, y a ce rapport Est-Ouest qui avait, euh, donc à la fin des années 80, et qui commence à disparaître dans les années 90, avec euh, le, le, le changement euh, qui est lié à la chute du mur, et, de, de Berlin, et aussi à euh, à, et aussi à, donc à l'effondrement donc de, voilà donc de, de l'URSS entre autres euh, mais voilà donc on, voilà on sent que voilà donc c'est cette équipe là donc qui qui fait l'euro 96 qui euh, a eu une, un très bon comportement hein, donc dans pour un, pour une jeune nation euh, semble prête pour l'échéance suivante. Et l'échéance suivante, c'est euh, une échéance mondiale. Et cette échéance mondiale-là, je pense que c'est une opportunité pour eux déjà de montrer qu'ils font partie des
1: 32 meilleures équipes du monde. Alors justement, tu parlais des, des joueurs qu'on est censé connaître, mais c'est la question que j'allais vous poser maintenant. Rudy, euh, on, a, oui. on, arrive à, on arrive à la Coupe du Monde 98, on n'a pas encore commencé. Euh, Est-ce que déjà, tu as des joueurs comme ça qui te viennent à l'esprit J'ai euh, déjà cité déjà euh, Boban, on peut aussi parler de Boxish, hein qui est, qui est à la Lazio notamment, qui a joué à l'OM, Jarny, qui est passé par la Juventus, oui. euh, Prozinski, qui a déjà fait Real et Barcelone avant oui. la Coupe du Monde 98. Ce sont eux les stars finalement à ce moment-là
2: Ouais, c'est eux les stars. Euh, mais euh, ouais, non moi c'est c'est Boban pardon qui m'a qui m'a vraiment qui m'avait vraiment marqué à cette époque. Je sais pas, je trouve qu'il avait un style et tout. Euh, il avait vraiment un truc à lui. Il avait en même temps ce côté un petit peu bad boy. À l'époque, c'était ouais, un, euh, ouais. si, si, ouais, un truc qui ressortait. Ouais. Si si, ouais. C'était un truc qui ressortait particulièrement. Euh, à l'époque, on était très sensible aux joueurs un peu bad boy. C'est un peu comme vous voyez un peu le retour de Maradona euh, euh, à cette époque-là aussi. Vous voyez avec ce côté, euh, ce côté un petit peu fou. Euh, euh, en plus, euh, il y avait euh, un peu skinhead, un peu crâne, un peu pas trop rasé. Euh, tu vois le, le, le regard un peu, un peu, un peu dur. Et Bobagne, il avait cette, euh, il avait cette flamme dans le regard en fait. D'ailleurs, c'était un, un, un joueur qui avait souvent eu aussi des problèmes euh, dans dans la on va dire dans la légende de, de, de la guerre de, de, qui a fait sécession entre guillemets entre le, la, la Croatie et le reste mm. de la Yougoslavie, euh, on dit que, que Boban il a joué un, un rôle important en, en s'insurgent contre la police euh, au détour d'un match euh, euh, contre l'étoile de, 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 de Belgrade quand il jouait au Dynamo. Euh, donc euh, c'est un gars qui symbolise un petit peu cette cette, cette cette jeunesse des années 90 un petit peu en rupture avec le système etc moi c'est un joueur qui m'a marqué par son aura au, au delà de et puis je, ouais bon techniquement il avait un truc il avait un toucher de balle euh, une réactivité face au but une façon de vite se retourner etc Pff. Pour moi, c'est vraiment les, les vraiment les joueurs qui m'ont. C'est vraiment les joueurs qui m'a le plus marqué. Alors évidemment, Souker euh, aussi, mais parce qu'en plus, je crois qu'il était capitaine de cette équipe-là. En plus, en 98, me semble-t-il. Donc, euh, donc ouais, c'est les, les joueurs qui m'ont qui m'ont le plus marqué, quoi. Moi, ouais, je
1: sais que Christ, il a une attirance, un attachement particulier pour Alain euh, hein.
3: Oui, clairement, Alain Boxish, parce que voilà quoi. Si on veut parler d'un attaquant qui fait une saison à Marseille et qui euh, met tout le monde d'accord, c'est bien lui. D'autres diront qu'il y a d'autres joueurs comme, voilà, devenus de Côte d'Ivoire qui ont marqué les esprits, mais c'est beaucoup ouais. mieux marquer les esprits avec, avec un, un trophée en, en particulier, plutôt que de, avec un avec deux trophées, pardon, parce que oui, je le dis et je le répète, Alain <rire> Bossiche a été l'homme qui est de, de voilà, donc de, de Munich 93, en gros, et aussi de, du titre de champion qui a été retiré à l'Olympique de Marseille la, la, la même année. Donc euh, c'est vrai que c'est un grand joueur, en plus qui est passé après, après qui est passé donc en Italie, que ce soit à la Juve, que ce soit à la Lazio, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai une attirance particulière, même si, effectivement, mon choix
1: se porterait en tant que madrilène vers euh, d'abord Sucre, bien évidemment. Alors, on aura l'occasion de parler encore plus de Davosuker quand on va rentrer euh, dans le vif du sujet de la Coupe du Monde, mais juste avant je voudrais bien qu'on fasse une petite précision parce que euh, quoi qu'il arrive avec tous ces joueurs on a affaire à un, à un groupe qui se connaît très bien, qui travaille ensemble depuis euh, depuis très longtemps, depuis quatre ans sous la direction de Miroslav Blazevic, euh, Johan. Finalement c'est pendant les qualifications on les voit ils finissent deuxième derrière le Danemark, mais on a un groupe qui est mature.
0: C'est ça exactement, exactement parce que quand vous regardez bien entre l'Euro le, 96 et et la Coupe du Monde 98, le groupe est assez partiellement euh, changé. Euh, vous avez toujours les mêmes, hein, toujours la colonne vertébrale, avec les joueurs comme Slaven Bilic, comme Igor Stimac, comme Davor Shuker, comme euh, Zvonimir Boban, personne que, pour lequel j'ai une, euh, une immense affection. Mais vous avez des petits nouveaux qui arrivent en 98, par, parmi ces joueurs, qui, certains joueurs qui iront qui dans des clubs assez, euh, assez reconnus, comme notamment euh, Igor Tudor, que, euh, que tu connais très bien, Reda, en tant que oui. supporter de la Juve. Mais il y a également quelqu'un comme Dario Simic qui était déjà là là c'est lors de l'Euro 96 Mais qu et qui très sérieux en...
1: malgré son jeune âge hein, Dario Simic hein. Comment Qui est très sérieux déjà bah, dans oui, le oui, car... très installé malgré son ah, jeune oui, oui. âge.
0: Ah oui oui, Dario Simic c'est vraiment un joueur qui qui a fait preuve d'une maturité qui a été euh, exemplaire depuis l'Euro 96 donc c'est vraiment un groupe qui est déjà qui se connaît très bien et voilà et je pense que c'est pas ce serait pas pas déplacé de, de rendre hommage à... à ce ce grand meneur d'homme qui est Miroslav euh... Blazevic, une personne qui est très aussi, aussi très attachante, euh, pour, la petite, euh, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant cette Coupe du Monde 98, il a porté un képi justement en rendant hommage à, à ce gendarme qui a été agressé euh, dans les rues, euh, je ne sais plus de quelle ville, euh, justement. Lens, pendant... De, de Lens. Ouais. Voilà, de Lens, oui. Et euh, voilà, vraiment, Blazevic, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a, qui, qui a un, une, un énorme, une énorme aura et qui permet justement à cette Croatie d'être euh, un, un, un candidat assez sérieux pour, euh, pour faire une bonne Coupe du Monde, en tout cas.
1: Alors justement, c'est la question que j'allais poser à Rudy. On a affaire à une équipe qui est mature, qui travaille avec le même sélectionneur depuis plusieurs saisons. On a des joueurs majeurs dans des clubs très importants en Europe. On a des petits jeunes qui ont qui, 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 qui s'avèrent avoir énormément de talent. On les a vus deuxième derrière la Danemark pendant les qualifications. Ils ont fait une très forte impression à l'Euro précédent. Quel est le statut de la Croatie avant cette Coupe du Monde Est-ce qu'on peut s'imaginer déjà qu'ils qu étaient capables de faire le parcours qu'ils ont fait
2: bah après ça ça ça, ça dépend mais euh, c'est plus euh, c'est plus en, en 96 en fait qu'on les euh, qu'on les présentait euh, qu'on présentait que c'était une équipe qui montait en puissance mais euh, euh, arrivant en 98 euh, on se euh, on se dit pas forcément que euh, que ça va forcément être une une équipe qui va donner autant de fil à retordre en fait mais euh, non mais euh, après je sais pas faut quand même considérer que c'est une génération euh, qu'est-ce qu'on peut dire ouais une génération dorée euh, je pense qu'il fallait être quand même assez suiveur de cette équipe pour les pour les avoir euh, vus monter en puissance parce que euh, je, je crois que euh, dans les années 80 j'ai cru voir qu'ils avaient gagné aussi euh, euh, le, la Coupe du Monde d'espoir donc euh, mais je crois que c'était avec la Yougoslavie oui, mais, euh, mais il y
1: avait beaucoup de joueurs de cette génération
2: exactement c'est ça donc il s'est passé un truc en fait c'est à dire qu'il il y a une génération qui est arrivée à maturité et qui, euh, et qui est passé euh, par les années 96 arrive en 98 avec une, une certaine maturité et je pense que n'étaient pas attendus euh, en tout cas par les euh, par les, les gens qui suivaient le foot quoi ils n'étaient pas ils pas forcément attendus à ce à ce, à ce niveau là mais euh, mais après pour ceux qui suivaient les joueurs euh, en club que ce soit euh, Boban euh, ou au Milan par exemple euh, je veux dire il est resté longtemps au Milan euh, euh, il a marqué quand même pas mal de buts, même si euh, c'était surtout un, 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 un maître à jouer, entre guillemets, puisque c'était un, un, euh, un fabuleux joueur offensif, milieu offensif. Euh, ouais, quand tu suis la carrière des joueurs, euh, des joueurs notables, des joueurs euh, cadres de cette équipe, on parlait de, de Souker euh, au Real Madrid, euh, qui était au parapent à Séville aussi et qui était pas mal là-bas. Euh, voilà, c'est euh, quand tu suis les joueurs, en fait, tu te rends compte que c'est pas étonnant en fait qu'ils arrivent, qu ils, qu ils soient arrivés à ce niveau de maturité euh, en 1998, quoi.
1: Alors ils sont ils sont dans le mais groupe H. Pas H hein. ah, ouais. ils, sont, ils sont dans le groupe H euh, avec euh, l'Argentine, la Jamaïque et le Japon. Euh, si Siyonabia... C'est un
2: groupe qui est compliqué, je crois qu'ils ont euh, qu'une seule défaite, je crois que c'est contre l'Argentine, euh... voilà,
1: Une seule défaite, mais justement, Jean Christ, pour reprendre les propos de, de Rudy, euh, les Jamaïcains n'étaient pas prévus, <rire> j'imagine. <rire>
3: Enfin, pas prévenu, ben justement, je, je sais pas, je pense qu'il y avait, je me souviens de la vaguement en fait de, de cette de, de ce de ce match. J'étais j'étais tout petit à ce moment-là, mais euh, il y avait beaucoup de d'effervescence chez moi parce que la Jamaïque, parce que oui effectivement donc euh, ce pays qui qui joue la, la Coupe du Monde et jouer contre euh, la, jouer contre la, la la Croatie pour ce pour ce premier match. Voilà donc euh, chez moi il y a eu euh, est, on va un, dire un petit power, peu... quoi. Ouais, en gros <rire> voilà, il y a un peu de distance par rapport à, à cette é... enfin, par rapport à cette équipe là. Et euh, mais les Croates, en fait, voilà, donc euh, eux posent leur jeu, marquent, euh, marquent sur, en première période. Et en fait, quand les, les Jamaïcains reviennent au score, euh, on va dire que c'est un petit peu on veut, par, euh, on va dire paradoxal quand on, on voit la, la rencontre parce que normalement les, les Jamaïcains ne, 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 ne voient pas le jour. Euh, c'est le, en fait, ce qui a traumatisé beaucoup de personnes. C'est le but de Prozineki en fait sur le, la combinaison sur le, sur le coup franc où euh, là effectivement donc là j'étais euh, bon, donc là les, les gens étaient bouche bée chez moi et en fait là, à ce moment là ben moi je dis mais attends moi je vois le je vois le, la qualité de, de pied de Prozineki j'étais content en fait justement donc d'avoir vu donc ça et euh, on m'avait vu avec un œil noir tu vois donc euh, c'était euh... <rire> Très <rire> très exactement et euh, limite on m'avait renvoyé au lieu à ce moment-là tu vois donc c'est pour te dire donc du coup avec cette équipe croate c'était un peu particulier mais c'est vrai que euh, les, les, les Jamaïcains s'ils pensaient faire un coup contre les Croates non c'était
1: c'est c'est raté euh, ils enchaînent aussi avec le Japon Yohan ou même quand c'est un peu plus difficile et eh bien, ils s'en sortent avec la victoire, avec ce but de Davor Parfois, c'est aussi ça une grande équipe, c'est de savoir gagner avec un but d'écart le deuxième match dans une phase de groupe de Coupe du Monde. Exactement, ils ont,
0: ils ont eu comme une, une bonne opposition avec le Japon. Le Japon qui, dans cette Coupe du Monde, euh, a, fait, a fait vraiment preuve d'une certaine, une certaine solidité malgré la défaite face à Jamaïque lors de leur dernier match. Euh, déjà, contre l'Argentine, ils ont quand même montré une bonne opposition. Et là, contre la Croatie, c'était pas évident. Le match, je me rappelle, qui, qui se jouait à Nantes, il me semble, ou à, à Toulouse, je sais plus, c'est à Nantes, à, Nantes, à, Nantes, à Nantes. Et euh, c'est d'avoir soccer, justement, quand d'avoir soccer euh, ouvre le score dans les dernières minutes, on sent vraiment que c'est un, un but libératoire, en ah fait. Ouais, c'est un but je... libératoire et. C'est ça. La croix... un, et la samedi. Pro... Un, un samedi. Comment ouais, bah, ouais,
3: ouais, ouais, C'était un samedi. rappelle. c'était un week-end, t'inquiète, je me rappelle. C'était un Sam Samedi, samedi après-midi, je pense. Ah, je me rappelle, la jeunesse. C'était
0: magnifique. Franchement, c'était magnifique. C'est. Franchement l'été 98 c'était trop beau. Et euh, ouais donc quand euh, Davor Shocker ouvre le score dans les dernières minutes du match, euh, là on sent que la Croatie est libérée parce qu'ils savent qu'ils sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Et puis euh, voilà, ils peuvent aborder justement le match face à l'Argentine, on va dire avec moins de pression parce que ça aurait pu être un match décisif pour la qualification en huitième de finale. Mais non, ça a été un match justement où ils étaient déjà qualifiés. Et euh, malgré la défaite, parce que il faut pas oublier, c'est contre l'Argentine. La, L'Argentine justement, mais à une équipe B, hein, à une équipe bis l'Argentine sur ce match-là, et c'est euh, Pineda qui, qui, qui ouvre le score. Mais voilà, contre le Japon, le plus le plus dur a été fait, donc on peut déjà avoir un cap sur euh, sur les huitièmes de finale.
1: Après, il y a quand même Zanetti, Gallardo, Véron, Ortega, Batistuta, Mathias Almeida. Donc, c'est une équipe sérieuse. Mais ça vous dit aussi à quel point cette équipe de Passarella était incroyable en Argentine. Et finalement, cette défaite est, est assez logique. Le, les Croates se qualifient en finissant deuxième de leur phase de groupe et rencontrent dans le match qui suit la Roumanie. La Roumanie, Rudy, que tu affectionnes particulièrement. Euh, ce match-là, il n'est pas facile pour les Croates.
2: Ouais. Ouais, ouais je crois même que gagne, gagne sur euh, sur euh, sur un coup franc de souquer je crois un... penalty, penalty de souquer à, ouais, 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 à la fin du ouais. temps
1: réglementaire de la première mi-temps ouais. ouais, ouais, parce
2: ouais, que ouais, ouais, la, la Roumanie c'est ce
1: une, une, une belle génération
2: ah bah tu m'étonnes ouais non c'était euh, c'était un, un match difficile un match euh, un match âpre et euh, mais quand même de ce que des, des images que qui me suis resté je, je je voyais quand même la Croatie quand même pousser pas mal et euh, et la, la, la Roumanie quand même défendre hein quand même hein et euh, et je crois que c'est justement en poussant qu'ils obtiennent ce ce, ce penalty euh, je crois que par rapport à un ballon mal renvoyé enfin je sais plus trop non je crois que c'est je crois que c'est Boban qui fait euh, qui remet le le, le, le ballon dans le paquet après un, un, un crochet où il se retourne un truc très difficile à exécuter parce que je crois qu'il se retourne, il fait un crochet euh, pied droit et il centre pied gauche et, euh, et suite à ça, je crois que c'est là qu'il a la faute et le, et le, et le pénalty non, c'est un, un gros match parce que ces deux nations, moi je pense quand même de niveau équivalent euh, représentées par euh, euh, des, des stars, mais enfin pas énormément de stars du côté de la Roumanie euh, moi, c'est surtout Adji, en fait, qui m'avait marqué. Moi, c'était même à l'époque, c'était mon joueur préféré. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi c'était, ouais, c'était mon joueur. C'est le joueur qui m'avait le plus marqué. Alors après, effectivement, bien entendu, il y a de Star côté côté Brésil, hein, mais c'est le joueur qui m'avait le plus remarqué. Moi, je trouvais quand même que c'était des nations qui faisaient un peu, qui faisaient un peu jeu égal. Tu vois, des nations de l'est euh, euh, qui sont pas forcément attendues à ce niveau de compétition, mais qui te sortent toujours des des, des, des joueurs offensifs avec un talent en fait que tu ne que tu n'attends pas à au pied en fait euh, ouais c'est ça le souvenir en fait qui me reste particulièrement de, de ce match quoi
0: excuse-moi Reda pour information par rapport à ce match moi j'avais revu justement certaines certaines dépêches par rapport à ce match là et il paraît que les Roumains après leur qualification face à l'Angleterre ils se ils sont vus beaucoup plus beaux que, que ce qu'ils étaient réellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez déjà, contre le, pour le match face à la Tunisie, ils décident tous de se mettre, une teinture, euh, mettre la teinture blonde à l'Algérie en 2010. C'est ça. Et, euh, et tu deux... des… <rire>
1: <rire>
0: et puis, euh, ce match face à la Croatie, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Roumains quand même sortent d'une Coupe de 94 où ils ont fait vraiment très bonne figure. Ils ont battu l'Argentine de d'Argentine, de, de, de Maradona. De, de, enfin, de Mar... Maradona, non, oui. Ce Maradona, c'est suspendu. Mais euh, les Roumains, moi, de ce que j'ai lu, les Roumains, apparemment, Jorge dit l'a déploré aussi dans le, dans, dans, un peu plus tard, les Roumains se voyaient déjà en quart de finale avant le match face enfin, à la Croatie. Et ça, je pense que le pénalty de Schroker et le fait que la Roumanie n'ait pas réussi justement à, 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 voilà, à montrer une opposition qui pouvait on va dire un petit peu plus mettre un peu plus mettre en difficulté la Croatie je pense qu'ils ça ils s'en sont voulus et, et ça ça fait très très mal
1: et c'est un sérieux justement qu'on retrouve du côté de la Croatie quand on voit que Blažević n'hésite pas à faire rentrer à partir du quart d'heure quand il reste 10 minutes de rajouter un défenseur en plus Igor Tudor qui rentre très régulièrement en cours de match donc c'est ça montre aussi que les Croates sont tactiquement assez assez sérieux et qui prennent très très au sérieux cette compétition et quand il faut se venger de l'équipe allemande qui les a éliminés à l'Euro 96 Christ, ils ne prennent aucune pincette aucune pincette, mais je voulais revenir un petit peu avant sur
3: euh, Souquer et son pénalty, hein, le sang-froid de Souquer. je ne sais pas pourquoi il a, il a voulu euh, euh, contrôler son pouls au moment de, 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 de tirer le, son, son pénalty, oui. ouais, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose euh, que, qui était, euh, qui... comment tu ouais. vois justement par rapport à ça, mais tu dis… Euh... Euh, quand tu vois ça pour la première fois c'est quand même impressionnant tu vois, de se dire mais attends mais qu'est-ce qu'il est en train de faire tu dis que c'est peut-être pour un style et tout et après tu comprends que oui c'est <rire> <rire>
1: que en non, allant à l'école que, que... que c'était euh, ouais. important ouais. en fait je pense qu'il essaye de jauger à quel est le moment Edouard pour tirer euh, le moment où il aura plus de le plus de, 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 de ouais. exactement. De, Donc de exactement, c'est assez, ouais. assez, impressionnant, impressionnant comme euh, cette victoire 3-0 contre l'Allemagne. Alors l'Allemagne ouais. qui a bon. 10, hein, Après, du coup. Après, il euh... peut
2: avoir une, euh, il, peut, il peut, avoir une certaine pratique aussi de son, euh, de, de son stress aussi parce que il euh, y, y a des gens qui font ça. Enfin, en tout cas, dans la méditation, il y en a qui, qui arrivent en, à, à gérer, on va dire les, leurs pulsations, etc., en essayant de se, de se calmer, etc. Peut-être que c'est ce qu'il a essayé de faire, quoi.
1: En tout cas, ça montre qu'il connaît parfaitement son corps et c'est une caractéristique euh, qu'ont les grands joueurs. Et c'est pas étonnant vu la Coupe du Monde euh, qu'il fait. Alors, comme je le disais, la Croatie gagne 3-0 l'Allemagne avec Worms euh, qui, est, qui, est, qui prend son rouge à la 40e minute. Et après cette 40e minute, il y a la déferlante, euh, déferlante croate avec Yarni euh, et Evlaovic qui, qui marquent les deux premiers buts. Euh, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on se dit que les Croates sont très sérieux, christ plus qu'il n'en faut déjà Mais Déjà,
3: les, les Allemands, moi, je, je, je le dis. Et et ça va faire peut-être sourire certains, euh, les Allemands étaient cuits quand même sur ce mondial 80, 98. <rire> ah, complètement chaos. Euh, ah, c'est une génération qui a Ah oui, oui. oui c'est clair. À la, fin de, à la fin de ce match contre la Croatie, euh, euh, 11 joueurs vont prendre la retraite internationale. 11 Non mais, <rire> sur 22 Non mais c'est pour, pour dire. Mais surtout, euh, déjà les Allemands devaient passer à la trappe contre les Mexicains, et ils s'en sortent, euh, grâce à Abiyoff et Georges Campos bon voilà passons mais ouais. euh, mais ce match là des croates euh, montre à quel point justement donc une équipe qui euh, voilà donc est sûre de son football hein, d'une certaine manière euh, va donc va donner la leçon à a quand même une au champion de en, en titre hein, quand même c'est 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 quand même euh, impressionnant et, et surtout de, de de ce que moi j'avais aussi comme souvenir c'était qu'il y avait la, la présence du chancelier allemand et du ouais. président de la République euh, du président de la République de Croatie qui était dans sur la pelouse enfin qui ouais. était sur le dans dans le terrain et en fait il y en avait qui était en tribune présidentielle et l'autre qui était dans la qui était en dessous et les ouais. les, les, les deux ne se sont pas croisés et, euh, et donc et là, du coup, en fait, c'est vrai que quand on voit ce, ce match-là, moi, ce qui m'avait frappé, c'était les, les frappes croisées. Ouais, et là, en vu fait, il y avait une culture de, du tir croisé. Euh, mmh. Jarny, son ouais, seul Jarny, but, ou... son seul but en sélection, c'était contre les Allemands. Vlaovic, également, qui, euh, ça ressemble au, au même but qu'il avait marqué contre les, les Ukrainiens euh, en, en barrage. Ouais, ex exactement, et c'est tu te dis mais attends une seconde, mais comment ils arrivent à croiser leurs tirs comme ça et qu'ils ne voit que du feu tu vois, c'était...
0: Ouais, après, après, je trouve que ce match, excuse-moi Gilles, je, je trouve que ce match il a une symbolique qui est vraiment particulière dans le sens où, ce que tu as évoqué déjà dans un premier temps, le fait que les deux, euh, les deux chefs d'état euh, sont, sont présents Franjo Tudjman et puis euh, Helmut Kohl, mais euh, en fait, ce match là, ça a donné lieu à la puissance à la représentation assez euh, nationaliste qu'ont les Croates de leur pays. C'est un truc de malade, parce qu'en en fait, pendant déjà pendant l'échauffement, ils arborent tous un t-shirt où on a écrit "Proud to be Croatian". Donc vraiment fier d'être croate, parce que vraiment ils savent que ce match-là, c'est un match qui peut qui, qui peut être un match historique en fait pour eux, parce que là ils jouent contre, quand même contre une équipe qui est déjà triple championne du monde et qui
3: voilà qui, et qui polo, les avait qu spoliés dire. en 96. Ouais.
0: Exactement, déjà dans un premier temps, et vraiment qu'elle vole. Et, euh, et deuxièmement, dans l'imaginaire de tous, honnêtement, même si nous, on va dire, nous, aujourd'hui, on va dire on est le 4 juillet 98, dans, dans notre imaginaire, pour nous, c'est l'Allemagne qui va passer. Oui, France-Allemagne. On se dit on que c'est l'Allemagne qui va passer, ouais, clairement. Mais ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez revu, mais ça a été une bagarre de tous les instants. Mais c'est un truc de ouf, hein. les Croates, ce qu'ils qu ont imposé aux Allemands, le combat qu'ils ont imposé aux Allemands, et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'Allemagne euh, est tombée sur un gardien de but, euh, Drazen Ladic, qui a été vraiment en état de grâce, parce que Oliver Bierhoff, euh, il, a, il a eu deux ou trois occasions qu'il n'a pas réussi, à, a pas réussi à, à mettre en place. Et puis vraiment, les Croates, sont tombées, ont, les Croates ont imposé à, à l'Allemagne justement un certain combat, mais une certaine intimidation. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match de Drazen de, de Bilic. Euh, Bilic, il était là pour intimider Klinsmann et puis Bierhoff par rapport à ça. Donc euh, franchement, ça a été vraiment un match qui a été, euh, je pense, qui est histo historique pour, pour les Croates.
1: Euh, Est-ce que tu penses, Rudi, qu'à ce moment-là, euh, les Français, qui savent qu'ils vont devoir les rencontrer en, en demi-finale, euh, s'inquiètent euh, très sérieusement Ouais,
2: Oui, à ce moment-là, moi, ce qui me semblait un peu compliqué euh, euh, à l'époque, c'est de, de, de considérer effectivement la, la, la victoire en fait, de, de, la, de la Croatie avec, euh, avec des joueurs euh, hyper forts, parce que euh, Souker, euh, ce match-là, il est hyper fort aussi. Il est hyper fort, donc... Euh, euh, quand tu regardes les, les techniciens qui t'as en face, etc., les bobanes, les souker, etc., euh, euh, effectivement aussi ce but de Jarny, euh, frappe pied gauche, petit filet et tout, euh, bon, euh, tu te dis que ça va être compliqué en fait, tu vois, mais en même temps, euh, moi je pense que euh, l'équipe de France n'attendait pas à faire le match qu'elle a fait en fait, tu vois. Euh, face, face à la Croatie après on, 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 se rappelle, on se rappelle un peu comment ça s'est passé euh, euh, mais, et la solidité en fait, défensive euh, que, euh, que l'équipe de France a affichée moi je pense que la manière de préparer un match comme ça euh, la méthode en fait elle était déjà acquise hein, du côté de, de l'équipe de France parce que finalement leur, euh, leur euh, on va dire leur, leur schéma de jeu était déjà établi leur schéma était déjà établi, mais c'est vrai que euh, l'artillerie lourde, on va dire, que, le, que la Croatie avait en face était de, de nature à intimider hein, euh, l'équipe de France. Je crois même que d'ailleurs, euh, durant ce match, l'équipe de France ne euh, euh, jouait, pas, jouait pas très haut, ils étaient plutôt très défensifs, etc. Donc, euh, et puis après, tout s'est décidé euh, dans la deuxième, euh, deuxième mi-temps, mais... Mais euh, ouais, c'est difficile de jouer contre une équipe comme ça parce que euh, contre l'Allemagne, ils avaient déjà fait forte impression. Mais euh, voilà, après, bon, l'équipe de France euh, contre la Croatie, je sais pas. Après, ils ont ils ont été dans un état de grâce qui a, qui a fait la différence, mais euh, ils auraient très bien pu perdre ce match aussi.
1: C'était un match, euh, Gilles Christ, pour... c'est un, de, un des matchs dont on a le de meilleurs souvenirs finalement. Euh, c'est ouais. vraiment un match, c'est vraiment un match euh, historique de, de l'équipe de France et du côté, bah, là, le podcast du jour nous permet de voir un petit peu euh, l'autre côté euh, du décor avec cette équipe de Croatie qui, bah, qui a qui a passé à côté de quelque chose. Ils sont passés peut-être à, à côté de quelque chose euh, par rapport à, à cette rencontre
3: parce que. Euh... En plus, je ne sais pas, on a, on a fait un épisode sur sur euh, Parme euh, où en fait on, où il y avait Thuram et, et justement donc euh, ah, Stanic bah, euh, qui, qui était voilà qui était qui était présent et qui lui disait mais voilà que en fait la, la confiance et la sérénité des Croates en première période, c'est ce, ce voilà donc en, en gros où ils ils jouaient à leur rythme en fait. Et ils attendaient le bon moment pour pouvoir tuer les, les, les Français et mes gens qui la senti la senti. Et en fait, Stanislav avait dit à Turam, cette finale, elle est à nous. On va aller en finale à votre place et on va vous battre. Et euh, il lui dit ça à la sortie de la de la première de la de la seconde période au début de la seconde période. Et euh, effectivement, quand on voit comment les, les, les Croates euh, ont, ont joué, voilà, qu'ils étaient tranquilles, etc. Avec et après quand on voit aussi le, le but <rire> qu'ils mettent en en début de, de seconde période, euh, où Souker euh, met un but, franchement, que j'essaye toujours, Exécute. encore aujourd'hui, d'imiter, de, 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 tellement l'exécution est parfaite, le contrôle déjà est exceptionnel, et après ah, l'enchaînement, le bah, 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 bah. oh, c'est trop, et la passe aussi, oh là là, c'est quand même, euh, voilà, donc là on, on sent quand même toute une maîtrise par rapport à ça, et en plus, connaissant les, les croates, ils allaient instaurer ce faux rythme, en fait, qu'il fallait tout de suite, euh, comment dire, euh, Qu'il fallait tout de suite contrer, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu rentres, voilà, où tu rentres dedans, ben, tu rentres dans un piège, et un piège qui va se refermer petit à petit, et après, à la fin du match, ben, tu es censé le perdre, le match. Et euh, c'est vrai qu'en regardant, moi, la rencontre France-Croatie, je me pose la question de comment les Français font pour gagner ce match.
2: Je pense que c'est mental. Hein. Jacquet leur avait mis la pression à la, à la mi-temps, euh, d'ailleurs, même le. le... Les, le, le comment dire le, le discours euh, tactique etc euh, on l'avait on l'avait revu après euh, je crois c'était les yeux dans les bleus ou un truc comme ça mais mais je pense que ouais ça a été mental c'est le, le discours à la mi temps qui a qui a fait la différence si bien même que euh, finalement quand ils euh, quand ils prennent ce but en fait ils euh, ils ont pas la tête en fait dans le sac en fait ils continuent en fait euh, dans l'adversité etc d'ailleurs même euh, ils se découvrent un peu en essayant de de, euh, de de contrer de jouer un peu plus haut etc donc, moi, je pense que c'est vraiment le discours de Jacquet qui a fait la différence, quoi.
1: Le discours de Jacquet, c'est celui de Deschamps, euh, Yoann, qui a vu la très mauvaise mi-temps de Lilian Thuram sur son côté et qui lui a donné les instructions qui ont fait la différence sur le, le, la seconde mi-temps.
0: Aussi, ouais. Mais tu vois, quand euh, je te dis que Deschamps, c'est le mec le plus important de l'histoire du football français. Je vous le dis Ce type-là voit <rire> moi, je pense que pas les gens, <rire> fait tout... C'est lui, c'est Deschamps c'est Deschamps. Deschamps a vu les failles de la Croatie par rapport à ça. Et mmh. comme par hasard, il rentre dedans sur Turam et Turam parle... Bon, certes, c'est grâce à Deschamps, mais c'est aussi grâce au Saint-Esprit parce que je suis désolé. Oui, oui, je oui, sais pas par quelle opération du Saint-Esprit il arrive, à faire un but où il enroule une frappe du pied gauche. C'est comme si moi, demain, j'arrivais, ouais. demain, moi en plein match, j'arrive, je mets un crochet du droit et j'enroule le pied droit. Les gens ils vont dire ah. ça, ils vont dire, mais t'es malade, t'as vu quel marabout hier. C'est ça le problème donc, Et en plus les, à
2: l'extérieur de la surface de réparation, de la
3: surface. genre c'est normal, mais en genre, plus, normal. tu t'imagines en plus c'est pour battre, mais, en fait c'est déjà la récupération de balles de Turam sur Boban, tu vois des choses qu'on <rire> n'est on pas censé voir au milieu, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire ou pas Et... Vous racontez, euh,
2: vous rappelez aussi l'anecdote que Djorkev raconte euh, sur le premier but de turam quand il, quand, quand euh, effectivement euh, euh, Thuram fait, enfin euh, récupère le ballon, mais, mais en fait il continue en fait sa course, mais Durkay il le voit pas en fait, et il se dit mais j'ai vu un mec en fait qui passe à fond dans mon dos, et il dit j'ai vu un noir, que... voilà, et il a déjà <rire> fait la passe, et il a déjà fait la passe, c'est trop tard en fait, et quand il lève la tête il se dit mais, mais tu tu qu'est-ce qu'il fout là, <rire> Et il se dit oh non c'est c'est et il marque en fait. Et bon, vrai, voilà, c'est comme déjà. je disais tout à l'heure, ils étaient en état de grâce. C'est Dieu
0: qui Dieu a voulu que la France gagne ce match.
2: Oui, et...
1: oui et Dieu. France... Ouais, Dieu ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, et donc finalement, en fait, finalement, ce qui est au fond le plus impressionnant, c'est qu'on a affaire à une équipe qui joue une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, qui a moins de 7 ans d'existence et qui finit troisième d'une Coupe du Monde. C'est extraordinaire.
3: Extraordinaire, ouais. surtout que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du, de ce match pour la troisième place. Euh, toujours ces tirs croisés. Moi, ça, tout ça, ça m'avait, ça m'avait vraiment, euh, on va dire, traumatisé des Croates. Mais moi, je me souviens surtout aussi euh, du parc des Princes qui <rire> qui, qui, qui criait à libérer Laurent Blanc. <rire> euh, ah oui. Le bah je... oui,
2: Laurent Blanc qui avait pris le, le, le rouge là à cause de. de, de, de il s'appelle. Euh, de, 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 ouais. ouais. de Bilic, De
3: Bilic. De ouais, Bilic, ouais, ouais, qui, qui avait, qu avait été, -qu eu, qui ouais. eu toute la rencontre pendant le pendant, ce, pendant le, le match de troisième place et, ouais. euh, et les Croates euh, n'ont pas donc euh, on fait on produit un match quand même qui est très solide face à des Pays-Bas je pense qui étaient encore. Ouais, j'allais dire euh, qu'ils avaient pris encore un encore coup sur la vélodrome. tête. Oui, oui, ils étaient encore au Vélodrome très clairement euh, ouais. et euh, ils s'attendaient à monter à Paris, mais pas, <rire> pas au Parc des Princes, mais plutôt au Stade de France. Ouais. Mais voilà, donc les, les Croates ont, ont, ont vu une place pour pouvoir encore une fois dire euh, faire de mettre encore plus en évidence le parcours qu'ils ont effectué et, euh, et en plus ça permet à Souker de, de marquer euh, et d'être seul meilleur buteur. De passer devant euh, Vieri, oui. me semble, Johan, c'est ça
0: Vieri, ouais c'est Vieri. Ouais.
2: Ça, avec,
3: ouais. avec six buts. Exactement. Ouais, donc soccer, eh, Vieri...
2: euh, Si ouais. euh, ils avaient gagné la Coupe du Monde, Succer aurait
1: été euh, ballon d'or. Hein. Vainqueur
3: ouais. de la Ligue des Champions ouais. avec le Real, même s'il est le remplaçant. Real, ouais, 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 qui est en finale
1: Oui, final bah, Contre, <rire> <qui> contre <rire> le club que va rejoindre Tudor justement à la fin de ouais. cette Coupe du Monde. Alors, pas immédiatement, mais c'est juste pour un petit peu faire un bilan de, de ce qui va se passer par la suite. On a Dario Simic aussi. <rire> pour qui va ceux qui ne savent pas, c'est la Juve. <rire> qui, joue à, qui va signer à l'Inter Milan, Dario Simic hein. mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de ces joueurs croates qui vont passer un cap dans leur carrière, pour ceux qui ont déjà la carrière après eux, ils bah, vont être remémorés euh, parmi, parmi les meilleurs hein, à l'image de Boban hein, qui avait déjà une très grande carrière par, par, par le passé ouais. qui, qui finissent donc c'est vraiment, oui. vraiment très fort et puis euh, il faut aussi rendre hommage à cette, euh, cette nation croate hein, qui euh, malgré le, le peu de gens qu'il y a dans, dans sa population qui a fait une finale de Coupe du Monde hein, 20 ans après contre cette équipe de France encore une fois, deux déchants Johan, donc, oui, euh, oui, finalement oui. l'histoire se répète euh, l'histoire se répète toujours oui. euh, Rudy, merci d'avoir euh, été avec nous Merci de
2: m'avoir donné l'opportunité de parler de cette, de cette belle nation dont on peut aussi rappeler que c'était des joueurs qui se sublimaient avec le, drap, le, 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 maillot, euh, le maillot croate, c'est. Euh, ouais, un bon, un bon, sacré maillot, croate, si C'est ça. Je sais pas un si on l'a suffisamment dit, mais c'est une équipe en fait qui s'est se, qui sublimée en fait. Et d'ailleurs même euh, en 2018, euh, ils s'attendaient. Enfin en tout cas le public s'attendait à ce qu'il y ait cette même sublimation. Euh, malheureusement, qui n'a pas eu lieu. Encore une fois, les Français sont passés par là pour, euh, pour doucher le stade.
1: <rire> Finalement, l'histoire de la Croatie aurait été magnifique si un certain Didier Deschamps n'existait pas. Bah, magnifique conclusion, tiens.
0: <rire> C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Quentin.